1: Servus und herzlich willkommen zu mir sind Rot podcast Folge 168. Mein Name ist Christopher Ramm.
0: Und mein Name ist Justin Kraft. Und ja, wir haben jetzt endlich wieder pickepacke vollen Rucksack mit Themen zu bieten, ähm, ja was vor allem auch den FC Bayern angeht, äh, im Männerbereich, aber eben auch, was, was die Frauen angeht. Und da wollen wir heute über einige Themen sprechen.
1: Genau, der Podcast trägt den wundervollen Titel Insane. Wir wollen nämlich noch nochmal schauen, was ist denn jetzt eigentlich genau los? Wie geht es richtig los mit dem FC Bayern in der neuen Bundesliga-Saison? Denn am Freitag ist ja schon das Eröffnungsspiel gegen Schalke 04. Die Mannschaft trainiert wieder, aber richtig spielt das noch gar keine Rolle, denn aktuell bestimmen eigentlich die Schlagzeilen mehr neben dem Platz. Die Gazetten, von daher lasst uns mal schauen, was jetzt so dem FC Bayern umtreibt. Da natürlich namentlich die Vertragsverlängerung von David Alaba und die Kaderplanung. Aber starten wollen wir mit unserem kleinen Themenblock rund um den FC Bayern.
0: Genau so ist es. Und ähm, die FC Bayern Frauen, ich habe es gerade schon angedeutet, sind in die Saison gestartet, sind durchaus sehr erfolgreich in dieser Saison gestartet, sind aktuellen Tabellenführerinnen, in der Frauenbundesliga ähm, haben beide Spiele zum Auftakt gewonnen. Zunächst gegen den SC Sand mit einem beeindruckenden 6 zu 0, wie ich finde. Ähm, das war nicht selbstverständlich, dass die Mannschaft ähm, da wirklich auch... Da
1: war wenig Sand im Getriebe zum Saisonstart. <lacht> genau,
0: und das war ähm, nicht überraschend. Der war aber geschenkt. Überraschend, überraschend war es jetzt nicht unbedingt, aber... Ähm, Ja, es war schon ähm, eine gewisse Ungewissheit da vorher, ob es jetzt tatsächlich ähm, direkt so flutscht und direkt funktioniert. Ähm, Viele Neuzugänge auch. Wir haben das ja in der letzten Saison auch immer wieder so ein bisschen angerissen, dass so so ein kleiner Umbruch mal wieder ansteht. Ähm, Umso schöner natürlich, dass es dann sofort so geklappt hat. Direkt mit einem 6 zu 0 in die Saison gestartet, ähm, sehr dominant aufgetreten, viele Chancen rausgespielt. Der Ball lief gut, wie ich finde, Ähm, gegen den Ball sehr präsent, wenig zugelassen. Ähm, dasselbe gilt auch dann für für das zweite Spiel, 4 zu 0 gegen Werder Bremen gewonnen. Ähm, Auch da ein sehr souveräner Auftritt von Anfang bis Ende, wirklich voll auf der Höhe gewesen. Ähm, Nur wenige Fehler gemacht. Ähm, Klar, die die richtigen Gradmesser, die werden erst noch kommen im Laufe der Saison. Aber es war unfassbar wichtig, dass die die Bayern sofort so ähm, präsent auch in die Saison gestartet sind. Und was mich besonders ähm, gefreut hat, auch aus Bayern-Perspektive, ist, dass sie verschiedene Torschützinnen einfach hatten. Also dass es nicht so war, dass jetzt bei, dem, bei den zehn Toren irgendwie acht Tore von derselben Person kamen. Ähm, nein, das waren äh, unterschiedliche Torschützinnen, allein gegen den SC Sand, ähm, Asegi, äh, Lohmann, Hegering, Demann, Sadrasil und ähm, Schüller. Und ähm, dann gegen die Bremerin, ähm, auch da wieder mit Aseji, Dahlmann, Ilestedt und Lohmann eben verschiedene Torschützinnen. Also sehr variabel das Spiel der Bayern Frauen, wie ich finde. Ähm, es gibt nicht irgendwie die eine Spielerin, von der sie extrem abhängig sind bisher. Ähm, das ist so eine erste Erkenntnis, die die ich noch nicht zu definitiv formulieren würde, wo ich aber wirklich sage, ähm, da einfach mal Augenmerk drauf legen, ähm, ob das mit der Variabilität ähm, weiterhin so funktioniert. Jedenfalls sehr wichtig für die Bayern Frauen, dass sie so erfolgreich in die Saison gestartet sind. Ähm, ja, dementsprechend ähm, alles top bei den Frauen, wenn man so will.
1: Bei den Amateuren ist es etwas trickiger, würde ich es mal behaupten. Lange Zeit stand dort der Trainer ja nicht fest, der nach dem Abgang von Sebastian ist, der zur TSG Hoffenheim gewechselt ist, wer da das Ruder oder das Zepter jetzt in die Hand übernimmt. Es gab wohl einen Trainer, mit dem man sich einig war. Es scheiterte aber daran, dass der oder die ausgesuchte Person Eben sich nicht von seinem abgebenden Verein trennen konnte, beziehungsweise dass man da zu einer Einkunft kommen konnte, was irgendwelche Ablösemodalitäten betraf. Da waren wohl beide Seiten so weit auseinander, dass schlussendlich Holger Seitz wieder aus dem Hut gezaubert wurde, der Aufstiegstrainer. Also es gab oder gibt jetzt die Rochade, dass Holger Seitz die Mannschaft von der vierten Regionalliga hochgeführt hat in die dritte Liga. Sebastian Höhn, hat dann mit der Mannschaft die Meisterschaft eingefahren und jetzt übernimmt Holger Seitz wieder. Der eigentlich, und das war ja sein, sein Bestreben, eher in den Hintergrund drücken wollte und eher in die ja, Funktionärstätigkeit ist jetzt auch etwas hochgegriffen, aber der natürlich eher etwas strategischer arbeiten wollte, als wirklich dann operativ mit der Mannschaft. Jetzt kommt es ein bisschen anders. Er übernimmt die, die Mannschaft. Gleichzeitig gibt es quasi die Option, dann im nächsten Jahr, um, so soll wohl das, das Agreement sein, dass er dann den Posten von Hermann Gerland als Leiter am Campus mit übernimmt finde ich jetzt erstmal per se wahrscheinlich dann das das Beste noch rausgeholt. Nichtsdestotrotz war es natürlich jetzt dadurch eine sehr holprige Vorbereitung da zum Trainingsauftakt. Holger Seitz einfach noch nicht feststand. Der der, der Co-Trainer im Endeffekt dann die Mannschaft zunächst darauf vorbereitet hat. Es gab jetzt drei Testspiele, eine klare Niederlage zwischendrin gegen Aue nach einer ganz guten Halbzeit. Dann gab es relativ viel Rochaden dann wurde das Spiel im Endeffekt 0 zu 3 verloren, zur Halbzeitstand 0 zu 0. Gegen Haching, das letzte, als letzte Vorbereitungsspiel war dann ein 1 zu 1. Die Mannschaft hat natürlich die Herausforderung, jetzt mit den vielen Abgängen umzugehen. Das wird eine Situation sein, daran wird man sich gewöhnen müssen. Und das war vorher schon so, ist natürlich jetzt in der dritten Liga vielleicht nochmal eine Spur extremer, dass die Stars, die entsprechend der Regelung, wie zum Beispiel in den Fried, sich daneben begehrlich machen, dann Aufgaben bei, bei höheren klassischen Vereinen dann im Endeffekt suchen und dann die natürlich auch bekommen und gleichzeitig der FC Bayern natürlich dann immer guckt, wie es im Endeffekt weitergeht. Einige Talente, Bastian Meier wurde jetzt ja unlängst noch verliehen nach Herrenwehen, machen dann oder nehmen dann den Sprung. Das gleiche gilt natürlich auch für Früchtel, der jetzt zu Nürnberg ausgeliehen wurde und es geht jedes Jahr dann aufs Neue, im Endeffekt wieder eine Mannschaft zu etablieren und aufzubauen, Und dafür Sorge zu tragen, dass sie im Endeffekt versucht, in der dritten Liga zu bleiben. Das ist erstmal das Minimalziel, weil dort sammelst du Spielpraxis. Man wird jetzt sicherlich nicht davon ausgehen können, dass die Mannschaft wirklich nochmal Chancen hat, um die Meisterschaft mitzuspielen. Dafür gibt es, glaube ich, zu viele Unbekannte, zu viele Baustellen. Plus, und das werden wir jetzt sicherlich gleich noch im, im Nachgang diskutieren, im Männerbereich ist natürlich jetzt die Hauptherausforderung da, dass dort die Kadersituation noch nicht so geklärt ist auf einigen Positionen und dass sicherlich einige Jugend- jugendstrecklich Amateurspieler dann vielleicht sogar noch aufrutschen und die Kaderplätze vielleicht 15 bis 19 belegen oder vielleicht 16 bis bis 19, wie man auch das immer dann zählen mag. Aber von daher gibt es dann noch einige Unbekannte und das wird sicherlich den Saisonstart jetzt erstmal prägen und dort geht es los dann am Samstag, nachdem die Männer gegen Schalke dann den Songauftakt hatten, geht es am Samstag dann für die Amateure los gegen Türküchi. Ich will nicht vom Derby äh Derby sprechen, aber es ist das erste Stadtduell, was zumindest dann die Münchner Vereine unter sich ausmachen, die ja insgesamt dann sogar vier Teams mehr oder weniger stellen in der neuen Drittligasaison.
0: Quasi die dritte Münchner Liga, wenn man so will. Ähm, kleine Korrektur noch, der, der Gute heißt natürlich Oliver Battista Meyer und nicht so, wie es äh, Kai Dittmann mal gesagt hat, Bastian Meier. Ich glaube, das hast du seitdem immer mal wieder adaptiert. Aber ähm, ja, ist natürlich auch ein netter Versprecher. Ähm, ja, was, was die Amateure angeht, glaube ich, sollte auch keiner den Fehler machen, ähm, davon jetzt auszugehen, dass dieser sensationelle Erfolg, dieser, dieser, diese Drittligameisterschaft, dass die wiederholt werden kann. Also das das darf oder sollte auch nicht ähm, die Erwartungshaltung sein. Klar, man man muss immer den höchsten Anspruch beim FC Bayern haben, aber du hast die Probleme auch äh, wunderbar angesprochen. Ich denke, dass ähm, es vor allem darauf ankommen wird, wieder möglichst schnell dann auch den Klassenerhalt sicher zu machen. Man hat letzte Saison auch bei anderen Mannschaften gesehen, wie schnell es auch in der dritten Liga von ganz oben nach ganz unten gehen kann. Ähm, Dementsprechend, ja, sollte man ähm, nicht davon träumen, dass diese Drittliga-Meisterschaft jetzt einfach wiederholt wird, sondern ähm, hart daran arbeiten, dass man den Klassen halt packt und dann eben vor allem auch die Talente entwickeln kann, die, die hochkommen wieder in die Amateurmannschaft, die äh, aber auch schon dort vorhanden sind. Dass die einfach auch den nächsten Schritt machen können, dass die sich weiterentwickeln. Ähm, das ist der Hauptfokus. Dafür ist die Mannschaft in dieser Profiliga überhaupt erst drin. Und äh, darauf wird es dann ankommen, dass da die eben die Talente vom Campus den nächsten Schritt machen.
1: Dann lass uns mal schauen, wie es denn bei dem Männerbereich aussieht. Dort gab es ja relativ viel Diskussion um David Alaba, bedingt durch einen Auftritt von Uli Hoeneß im Doppelpass. Vielleicht kannst du das nochmal kurz zusammenfassen für diejenigen, die es nicht gesehen haben.
0: Ja, der Kontext ist ja ähm, relativ simpel erklärt quasi. Die Vertragsverlängerung von David Alaba zieht sich ja jetzt mittlerweile schon ähm, eigentlich über Monate hinweg. Ähm, Jetzt war am Sonntag, wie du es schon richtig gesagt hast, Uli Hoeneß im Doppelpass zu Gast. Ähm, Hat dort dann sich sehr abfällig über den Berater von David Alaba geäußert. Ähm, Über, ah, jetzt habe ich den Namen... Genau, genau, danke. Zahavi, ähm, über den hat er sich, der übrigens auch Robert Lewandowski berät, ähm, der damals, glaube ich, auch entscheidend daran beteiligt war, dass Neymar diesen Millionendeal mit PSG gemacht hat, ähm, hat ihn als geldgierigen Piranha bezeichnet und hat dann auch noch ähm, George Alaba, also den Vater von David, äh, mit ins Boot geholt, indem er gesagt hat, ähm, ja, der der ließe sich dann doch sehr beeinflussen, obwohl er ihn äh, persönlich sehr mag ähm, also das, das war schon ziemlich harter Tobak, wo ich dann mit der Stirn gerunzelt habe und mich gefragt habe, warum tätigt Uli Hoeneß jetzt im Doppelpass eine so öffentliche Aussage, die auch noch so eine krasse Attacke einfach auch auf den Berater ist, aber eben auch auf den Vater von David Alaba. Also was erhofft er sich davon? Ich, ich habe überlegt, vielleicht will er das Ding jetzt äh, irgendwie beschleunigen, will, ähm, dass das alles schneller geht, aber ähm, ja wirklich Gewinn bringen kann das ja auch nicht sein weil ähm, David Alaba hat jetzt er hat sich heute wir nehmen am Montagabend auf ähm, gerade eben erst hat die Bildenartikel Artikel veröffentlicht ähm, wo Alaba sich geäußert hat wo er gesagt hat er ist von der einen oder anderen Aussage auch ziemlich verletzt ja also so wirklich von Vorteil war diese diese Aussage von Uli Hoeneß dann nicht unbedingt ähm, Ich will ihm jetzt nicht unterstellen, dass er da einfach aus dem Bauch herausgeschossen hat, auch wenn das ähm, zum Klischee rund um Uli Hoeneß passen würde. Ähm, Irgendein Kalkül wird er schon gehabt haben, aber ich kann bis jetzt eben nicht durchschauen, was was er genau damit bezwecken wollte.
1: Ich meine, wer sich auf jeden Fall gefreut hat, waren die Macher vom Doppelpass, glaube ich, also Bord 1 und Co. (lacht) Weil denen waren die Schlagzeilen wieder sicher und ähm, sie konnten sich, glaube ich, in die ähm, ja, applaudieren, in der, in der Ecke stehen und sagen, ja, haben wir wieder alles richtig gemacht, auf die Schulter klopfen und sagen, gut, dass wir den, den Ehrenpräsidenten ja mehr oder weniger eingeladen haben, also ja eigentlich eine Persönlichkeit im Umfeld des FC Bayern, klar, keine Frage, aber ja jemand, der zumindest offiziell gar nicht mehr in vorderster Front als Entscheidungsträger auftreten sollte. Ja, eigentlich
0: schon. Ähm, er ist halt noch im Aufsichtsrat, er ist immer noch äh also, wer glaubt, Hönes hätte nichts mehr zu sagen im Club, der, der liegt, glaube ich, falsch. Ähm, klar, er hat sich öffentlich zurückgezogen. Bis auf jetzt solche, solche Auftritte wie am Sonntag äh, beim Doppelpass. <lacht> Aber, ähm, ja, wie ich schon gesagt habe, irgendwie schneidet man sich mit solchen Aussagen dann doch eher ins eigene Fleisch, weil, ähm, einerseits macht man den Spieler schlecht und seine gesamte, ja, Beratercrew, die damit dranhängt. Ähm, andererseits, hat man selbst auch nicht unbedingt einen Vorteil, indem man sich da als Opfer inszeniert von von jemandem, der eben ein relativ hohes Gehalt einfordert. Ähm, Möchte aber auch noch mal dazu sagen, dass es für mich persönlich und dir wird es da wahrscheinlich ähnlich gehen, nur sehr schwer möglich ist, eine klare Position einzunehmen. Also wir wissen natürlich nicht, um welche Zahlen es sich da genau handelt. Wir wissen, dass es da Gerüchte gibt, Wir wissen aber auch, dass es zwei sehr gegensätzliche Aussagen gibt jetzt von Beraterseite von David Alaba selbst, aber eben andererseits auch vom FC Bayern. Und dementsprechend ist es natürlich schwer zu sagen, ja, ich bin jetzt im Team Alaba oder ich bin eher Team FC Bayern. Ich finde es unfassbar schwer, dort durchzublicken, ob es jetzt darum geht, dass Alaba einfach unverschämt viel fordert, oder, was ja auch eine Möglichkeit wäre, dass es darum geht, dass Alaba schon viel fordert, aber eben nicht so viel, dass er jetzt absoluter Topverdiener wäre und über allen anderen schwebt. Der FC Bayern aber andererseits nicht dazu bereit ist, diese Summe zu zahlen. So ein bisschen das, was man vor einigen Jahren auch bei Toni Groß erlebt hat. Das ist für mich wirklich aktuell unfassbar schwer zu bewerten.
1: Ich glaube, nur so kann man im Endeffekt ja auch eine, eine sinnvolle Bewertung vornehmen im Endeffekt. Das Ganze versuchen so in, in Relation zu setzen. Ist er jetzt dann Top-Verdiener, ja oder nein? Gehört er da in die Top 3 oder in die Top 5? Die, die Zahlen dazwischen sind jetzt für uns, glaube ich, schwer zu bewerten, weil wir einfach nicht genau wissen, Brutto, Netto. Im Endeffekt, was ist mit den ganzen Zusatzvereinbarungen, die ja dann auch nochmal eine gewisse Wertigkeit haben, sprich Bilder, Vermarktungsrechte und so weiter, Das ist ja jetzt nicht nur mehr das das reine Jahresgehalt oder das das monatliche Gehalt, was da im Endeffekt überwiesen wird, sondern da spielt ja noch eine ganze Reihe an an weiteren Verwertungsrechten und Bonus und Gratifikation eine Rolle, die dann ja im Endeffekt ein Gesamtpaket ja dann auch ausmachen.
0: Ja, und wir wissen natürlich auch nicht, äh, ob die Zahlen, die da kursieren, ob die jetzt auch stimmen. Also man liest dann immer wieder von einer Summe wie 25 Millionen Euro. Da kommt einerseits das mit rein, was du gerade gesagt hast. ähm, Was von diesen 25 Millionen Euro ist jetzt was? Und andererseits wissen wir nicht, ob die Zahl stimmt oder ob da einfach irgendjemand was durchgesteckt hat. zu einem Interesse von irgendjemandem. Und das war ja bei Hernandez beispielsweise auch der Fall. Da wurde dann auch plötzlich erzählt, der der verdient über 20 Millionen Euro. So Und da hat sich ja dann auch rausgestellt, dass das alles eine Ente war und eben nicht der Wahrheit entsprach. Ähm, Dementsprechend muss man solche Zahlen dann eben auch immer mit Vorsicht genießen.
1: Genau, ich glaube, wie du es jetzt schon gesagt hast, je nachdem, aus welcher Ecke die kommen, spielen natürlich gewisse Interessen eine Rolle. Der, der Kicker hat im Endeffekt ja am, am Donnerstag damit auch aufgemacht, dass es im Endeffekt ja auch einem Fünfjahresvertrag geht und dann das Gesamtpaket in der Summe 125 Millionen Euro ausmacht, was natürlich dann schon wirklich eine Stange Geld ist, aus, aus FC Bayern-Sicht, wo dann sicherlich es auch einen, einen Lager gibt von, von Fans, die durchaus dann, glaube ich, auch berechtigt argumentieren können, puh, ist das jetzt nicht vielleicht zu viel Geld für einen Abwehrspieler? Klar, der ist jetzt noch nicht oder der ist auf jeden Fall in seiner Blütezeit. Auf der anderen Seite soll er dann auch noch mit 33, wo man wirklich nicht unbedingt genau weiß, wie es denn mit Effekt, der dann im Endeffekt körperlich weitergeht, soll es dann unbedingt noch die 25 Millionen sein. Gleichzeitig wird dann auch mal wieder ein weiteres Fass aufgemacht. Ähm, angebliche Versprechungen, dass man ja auch Alaba tendenziell ins Mittelfeld zieht, was er, wo es so seine Lieblingsposition ist. Also da wird unglaublich viel geschrieben und sich zusammengereimt. Und mir fällt es jedenfalls ganz persönlich total schwer, dann so den, die, die Quintessenz rauszuziehen, wo jetzt im Endeffekt dieses Fünkchen Wahrheit wirklich dahinter steht oder was wirklich der, der, der aktuelle Stand ist. Und wenn der aktuelle Stand eben ist, ist man, man hat sich jetzt um vier Wochen vertagt, weil sich die Terminkalender irgendwie von, von, von allen Parteien nicht passen, dann, dann gibt es eben theoretisch vier Wochen lang keine Neuigkeiten. Und ja, kurzum, ich glaube persönlich, zieht sich das jetzt schon relativ lange die, die gesamte Diskussion, Vertragsverlängerung, ja, nein. Karl-Heinz so gesagt ja auch so schön, man hätte immer gut daran, jetzt mal zu einer Entscheidung zu kommen. Und ich glaube, das ist wirklich die Quintessenz. Die Diskussion zieht sich jetzt schon relativ lange. Klar ist das jetzt, natürlich beim FC Bayern immer so, bei Robert Lewandowski hat es auch sehr, sehr lange gedauert, bis es zu einer Vertragsverlängerung kam. Schlussendlich braucht es jetzt mal eine gewisse Tendenz, in, in welche Richtung es geht mit den anderen Spielern, Neuer, Müller, auch ja mit, mit Hansi Flick konnte relativ schnell dann, ja, auch nach einer zwar wochenlangen Diskussion, aber die, die immer so ein bisschen dahin ist, konnte man sich dann doch relativ schnell einigen. Bei Alaba und Thiago sieht es jetzt doch eher weniger gut aus. Bei Thiago sind die Zeichen ja ziemlich klar. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass, so wie sich alle Beteiligten nach der Champions League geäußert haben, dass es jetzt kurz vor einer Entscheidung im Endeffekt steht und dass jetzt je nachdem, wie jetzt die, die Terminkalender ja zusammenpassen von allen Akteuren, dass man sich vielleicht im September, höchstens Anfang Oktober, vielleicht dann wirklich zu einer, zu einer Unterschrift durchringen kann, so eine Vereinbarung. Die Aussagen von Höhnes deuten jetzt eher darauf hin, dass wir eine, noch eine längere Diskussion haben und dass es sicherlich nicht gerade Gewinn bringt in der jetzigen Position für die Münchner.
0: Ja, absolut nicht. Zumal es ja auch Unruhe gibt. Also Unruhe dahingehend, dass natürlich das Umfeld ständig nachfragt, nach Bord recherchiert, dass die Fans auch langsam unruhig werden, dass die Spieler vielleicht auch unruhig werden, weil sie natürlich auch den bestmöglichen Kader haben wollen für die kommende Saison. Das spielt alles mit rein. Auch Hansi Flick wird natürlich das alles sehr genau beobachten und wenn es nach ihm ginge, würde er sehr gerne natürlich sowohl mit Thiago als auch mit David Alaba weiterarbeiten. Das ist natürlich problematisch dahingehend, aber es ist auch problematisch, weil du jetzt nicht mehr allzu viel Zeit hast. Also wir haben jetzt den, den 14. September, wo wir gerade aufnehmen. Bis zum 5. Oktober ist das Transferfenster noch offen. Also bis einschließlich 5. Oktober. Und bis dahin müssen dann halt auch adäquate Neuverpflichtungen getätigt werden, wenn denn noch jemand geht, der von hoher Bedeutung ist. Javi Martinez hängt gerade noch in der Luft. Thiago hängt in der Luft. David Alaba hängt in der Luft. Ich sag mal so, wenn Thiago und oder David Alaba gehen, dann müssen die Bayern unbedingt nochmal tätig werden ähm, und den jeweiligen Spieler, der dort geht, dann eben auch ersetzen. Wenn Martinez geht, ähm, dann hat man vorher mit und also Nianzou, Kouassi und, äh, also Nian Su, Kouassi und ähm, Hernandez in der Vorsaison, Pavard in der Vorsaison, da hat man da schon durchaus auch Spieler verpflichtet, die ihn da ersetzen können in der Verteidigung hinten. Ähm, als Mittelfeldspieler sehe ich ihn ohnehin nicht mehr. Ja, dementsprechend ähm, müsste man bei Martinez eher nicht mehr tätig werden. Aber wenn Thiago oder Alaba den Verein jetzt tatsächlich noch verlassen, ähm, dann dann muss man unbedingt da nochmal noch mal was tun auf dem Transfermarkt. Und das wäre ja nicht unbedingt gut, wenn man überlegt, wie wenig Zeit noch vorhanden ist. Deshalb ist die Plansicherheit, äh, Planungssicherheit unbedingt vonnöten. Eigentlich wäre sie schon viel früher vonnöten gewesen.
1: Ja, lass uns mal darüber sprechen. Das ist ja auch noch ein interessanter Punkt am Freitag geht's ja los. Haben wir jetzt ja schon ein, zwei Mann gesprochen gegen Schalke, das erste Bundesligaspiel. Ich meine, mal ganz abgesehen davon, dass es total paradox ist, dass gefühlt die alte Saison gerade erst vorbei ist und die neue startet schon wieder. Ähm, gleichzeitig gab es kein Pokalspiel, was ja vorher immer so traditionell die, ja, die heiße Phase der Vorbereitung einläutet und wo dann die, die, die Vorfreude eigentlich bei allen dann nach oben geht. Es geht endlich wieder los nach einem, nach einer langen Pause im Sommer. Und gleichzeitig natürlich auch, es gab ja nicht mal mehr ein Freundschaftsspiel. Also diese klassischen, ja, Hansi Flick bereitet vor und wir schauen uns mal genau an, ja, was könnte es für taktische Änderungen geben, welche Jugendspieler könnten eventuell noch umrücken. Das, das ist ja alles weggefallen dieses Jahr und das macht es, glaube ich, einerseits so interessant, gleichzeitig aber zumindest noch für mich so unwirklich. Und wo sich das natürlich auch ausdrückt, ist der relativ unfertige Kader. Also natürlich bedingt, klar, durch den langen Verbleib in der Champions League. Und gleichzeitig gab es einige Positionen, wo schon ziemlich klar war, dass es da dort Abgänge gibt. Also Odrio Sola, Coutinho, die zwei Leinen wurden ja beendet. Bei Ivan Peresic war es jetzt dann auch relativ schnell klar, dass man mit Inter da keine Vereinbarung treffen konnte, dass Perisic im Endeffekt noch weiter für, oder fest verpflichtet wird. Aber Auch hier ist es wohl an den Ablösemodalitäten gescheitert. Also der FC Bayern war nicht bereit, die geforderte Summe zu zahlen. Und Du hast es ja auch schon angesprochen, es gibt halt weitere Spieler, wo unklar ist, wie geht es mit ihm weiter. Und wenn man das jetzt mal so ganz hart runterdampft, dann gibt es vielleicht einen harten Kern von vier, fünf Spielern, die, glaube ich, noch ein hartes Fragezeichen sind. Und das reduziert natürlich den möglichen Kader in in der Phase, und da empfehlen wir, glaube ich, nochmal den letzten Podcast, wo wir intensiv darüber gesprochen haben, Ja, wo wo es eigentlich die Frage ist, okay, wenn da jetzt irgendwie auf einigen Positionen was passiert, zum Beispiel Rechtsverteidigerposition, dann sieht es dahinter schon relativ dünn aus und bei den ganzen Belastungen, die da irgendwie jetzt jetzt anstehen bis zur Weihnachtspause, tue ich mich da echt schwer, wie sich der FC Bayern da genau aufstellen will.
0: Ja, auch da wieder, ähm, ich mache ja mal den Fehler und bin sehr viel auch in sozialen Netzwerken unterwegs und Da liest man ja wirklich auch viele Meinungen über den Kader des FC Bayern, über die Transferpolitik. Ähm, Da liest man auch teilweise sehr harte Meinungen. Und ich kann gewissermaßen auch nachvollziehen, dass Unzufriedenheit bei vielen Fans vorhanden ist ähm, darüber, dass der Kader eben jetzt so kurz vor vor Start der Saison eben nicht fertig ist. Und ähm, selbstverständlich ist das kein Wunschszenario des FC Bayern. Aber wenn ich mir angucke, wenn ich mir den Kader jetzt in diesem Moment, wo wir aufnehmen, ansehe, dann ist der gar nicht mal so schlecht, wie er teilweise geredet wird. Wenn ich jetzt mal Position für Position durchgehe, dann haben wir im Tor eine relativ klare Sache. Da wird auch keiner widersprechen mit Neuer, Nübel und Ulreich. Aktuell, Plus ähm, Hoffmann. Ja, aktuell
1: genügend also Torhüter Also ne? Ja, ja. Im ähm, zum Mittelfeldspieler, ja.
0: Dann in der rechten Innenverteidigung würde ich aktuell mal noch Boateng als Stammspieler sehen. Ähm, ganz einfach deshalb, weil er eine überragende Saison gespielt hat. Ähm, Süle muss erst noch nachweisen, dass er, dass er da wieder rankommt an dieses Niveau. Klar, das Champions-League-Turnier war ein, war ein gutes erstes Zeichen von ihm. Und auf Dauer perspektivisch also ist Süle natürlich der, der Mann, mit dem Flick dann wahrscheinlich auch gehen wird, wenn er wieder in seine Form kommt. Aber erstmal habe ich da Boateng ähm, mit Süle als Backup. Dann haben wir als linken Innenverteidiger, da haben wir gerade drüber gesprochen, haben wir David Alaba. So da Selbst wenn er jetzt den Vertrag nicht verlängert, gehe ich fest davon aus, dass Alaba äh, beim FC Bayern bleiben wird. Die Bayern rufen wohl eine Summe um die 60 Millionen Euro auf, äh, wenn er, wenn jemand da überhaupt ernsthaft interessiert ist. Alaba selbst will wohl nur nach Spanien gehen. Ja, dementsprechend ähm, glaube ich nicht. Also die Spanier sind überhaupt nicht in der Lage, diese Summe da für, für einen Innenverteidiger aufzurufen, äh, zu zahlen. Die Engländer und, und PSG vielleicht schon eher, aber da kann ich mir nicht vorstellen, dass das Bayern sagt, dann geben wir ihn jetzt so kurzfristig ab. Da wird man eher dann das Risiko gehen, ihn dann ablösefrei in der kommenden Saison zu verlieren. Deshalb für mich absolute Konstante David Alaba. Dahinter hat man mit Niangsu Su und, und vor allem auch Lucas Hernandez zwei Klasse Innenverteidiger, die als Backup ebenfalls ausreichen. So, dann hat man in einer, äh, auf der linken Seite mit Alfonso Davis den Stammspieler und dahinter hätte man mit Hernandez und Alaba ebenfalls zwei Spieler, ähm, die als Backup fungieren können. Wie du eben gerade schon angerissen hast, darüber müssen wir jetzt mal reden, ähm, ist die Rechtsverteidigerposition. Da hat man im Prinzip nur Benjamin Pavard ähm, und in Klammern Joshua Kimmich, der ja eigentlich im Mittelfeld spielen soll.
1: Genau, also das ist, glaube ich, so die, der, der springende Punkt. Die Abwehr ist, glaube ich, insgesamt gut aufgestellt, bis vielleicht auf die rechtsverteidiger Das hatte man ja sehr interimsmäßig mit Audrey Sola versucht zu lösen, was jetzt so semi-gut geklappt hat, würde ich jetzt mal behaupten. Insgesamt, das lag sicherlich daran, also hat viele Gründe, glaube ich, brauchen wir jetzt hier nicht an der Stelle ausführen. Kurzum, Pavard ist ja die, die einzige Option. Kimmich wird im Mittelfeld gebraucht, weil du wirst sicherlich gleich drauf kommen, das Mittelfeld ist sicherlich vielleicht jetzt auch noch die, die Sorgenstelle oder die 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 Problemzone, weil eben mit Martinez und Thiago dort zwei Spieler sind, die, ja, nennen wir es ruhig, Wackelkandidaten sind.
0: Genau, also wenn Thiago bleibt, sehe ich ehrlich gesagt gar keine Probleme. Ähm, da hat man dann mit Kimmich, Thiago und Adrian Fein, der oftmals auch unterschlagen wird, klar, da muss man dann sehen, ähm, inwiefern packt er das Niveau des FC Bayern, hat eine gute Hinrunde beim HSV gespielt, eine weniger gute Rückrunde. Ähm, Aber kann er sich vielleicht am Niveau der anderen hochziehen? Kann er vielleicht in der Bundesliga das ein oder andere Spiel abgreifen? Ähm, Da muss man mal abwarten. Ich würde ihn auf jeden Fall jetzt erstmal mit drin lassen in der Liste, weil er von seinen Anlagen her ähm, ein klasse Kreativspieler auch ist ähm, auf der sechster Position. Wenn Thiago bleibt, hat man da eben drei Optionen für die Kreativität. Dann hat man mit Goretzka und Tolisso zwei ähnliche Spieler dann hat man Thomas Müller, der quasi der Dauerbrenner ist, der fast jedes Spiel machen kann, auch der selten verletzt ist. Und dann hätte man immer noch Cuisance, der ja auch auf jeder Position, auf jeder der drei Positionen theoretisch spielen kann. Deshalb, wenn Thiago bleibt, sehe ich im Mittelfeld eigentlich tendenziell keinen großen Bedarf in dieser Saison.
1: Ja, genau. Ich glaube aber, Thiago wird gehen. Also da, da sind wir uns einig. Es wird jetzt darauf ankommen, ob Liverpool im Endeffekt die, die Summe, die er da im Raum steht, die 30 Millionen bezahlen will oder nicht. Im Endeffekt wird man sich wahrscheinlich irgendwo auf so einen Kompromissvorschlag einigen und Thiago wird sicherlich den Verein verlassen. Da bin Der ich, da bin ich
0: ehrlich gesagt noch gar nicht so hundertprozentig sicher. Ähm, klar, hat es angedeutet. Ähm, es wird darauf hinauslaufen, dass Liverpool wahrscheinlich ein Last-Minute-Angebot macht und ähm, dann den FC Bayern unter Druck setzen will, ihn quasi erpressen möchte. Aber für mich ist zwischen den Zeilen auch so ein bisschen durchgedrungen, dass der FC Bayern das vielleicht nicht mit sich machen lässt. Also klar, du kannst immer darüber reden, ob du die 20, 30 Millionen dann annimmst äh, und und deinem Konto eben hinzufügst. Aber theoretisch brauchst du Thiago einfach für die kommende Saison. Und da musst du dann abwägen, ist das vielleicht wertvoller als die Tatsache, dass man dann eben 20 bis 30 Millionen Euro liegen lässt und ihn dafür ablösefrei in der kommenden Saison verlieren könnte. Andererseits kann in diesem Jahr natürlich auch immer noch viel passieren. Ähm, Ich bin noch nicht hundertprozentig sicher, dass Thiago zu Liverpool geht, auch wenn vieles darauf hindeutet. Ähm, Sollte es aber so kommen, dass Thiago wirklich den Verein verlässt, ähm, dann reden wir natürlich über eine komplett andere Situation, weil dann brauchst du zwingend noch einen weiteren Spieler im Mittelfeld. Und ähm, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, es gibt keinen zweiten Spieler wie Thiago. Das heißt, du müsstest wieder umplanen, müsstest schauen, dass du einen anderen Spielertypen verpflichtest, dass du ähm, Kimmich halt zu deinem absoluten Kreativzentrum machst ähm, und dass du dann jemanden findest, ja, der der zumindest ein bisschen auch die technischen Fähigkeiten mitbringt, die ein Thiago einbringen kann. Aber das wird dann unfassbar schwer, ihn zu ersetzen, gerade auch jetzt mit der, mit der Restzeit. Ich denke und hoffe, dass man da in der Hinterhand aktuell schon am Arbeiten ist, dass man da schon plant, dass man ähm, nicht erst reagiert, wenn es dann wirklich so weit ist, weil das wäre dann wirklich zu spät, sondern dass man jetzt schon überlegt, ähm, im Fall der Fälle, was man dann wirklich äh, tun könnte. Weil ich habe es gerade gesagt, fein, ich traue ihm eine Menge zu, aber so weit, dass er Thiago ersetzen könnte, ähm, sehe ich ihn dann auch nicht.
1: Ja, ersetzen ist jetzt natürlich ein schwieriger Begriff. Ich meine, auf der einen Seite hat oder war Thiago jetzt in der Corona Pause mit dem Abseits vom Champions League Turnier verletzt und das hat mit mit Kimmich und Goretzka im Mittelfeld auch sehr gut funktioniert. Das ist natürlich jetzt keine Garantie für die Ewigkeit, das ist mir auch klar. Aber es wurde zumindest gezeigt oder die die Spieler haben gezeigt und der Trainer hat gezeigt, dass es vielleicht so also dass Thiago nicht nicht unersetzlich ist, sondern dass es Mittel und Wege gibt, wie du es jetzt beschrieben hast im Endeffekt auf taktischer, vielleicht auch auf, auf spielerischer Art, das Ganze irgendwie aufzufangen, zu verteilen und dass man vielleicht nicht unbedingt auf Thiago angewiesen ist. So, Jetzt ist natürlich die entscheidende Frage, glaube ich, und die hast du indirekt auch schon erwähnt, wie weit ist vielleicht Fein? Ist er jetzt schon wirklich ein Kandidat, den du einfach jetzt mal bedenkenlos bringen kannst, dass du auch mal eine Lastenverteilung vornimmst? Kimmich, Goretzka? dass du es schaffst, vielleicht da eine gewisse Rotation auch reinzubringen. Das gilt ja im gleichen Fall dann im Endeffekt ja auch für die Abwehr und dann natürlich dann auch für die Flügelposition im, ähm, im Angriff, dass du in den ganz vielen englischen Wochen, die jetzt anstehen, einfach immer sukzessive mal rotierst. Klar hat Flick jetzt bisher nie, nie groß wirklich durchgewechselt mit fünf, sechs Wechseln, aber was ich mir schon vorstellen kann, ist, dass er vielleicht immer mal wieder auf jeder oder in, in, in jedem Mannschaftsteil immer mal einen Wechsel vornimmt, vielleicht auch zwei und dass er dann sukzessive die Spielzeit verteilt, das ist eben die entscheidende Frage hier, wie weit das Fein, aber natürlich auch, wie weit ist Cuisance, um dann eben auf die Frage zu kommen, will ich jetzt Jago eben behalten oder kann ich vielleicht damit leben, die 30 Minuten mitzunehmen und ähm, verteile dann die Spielzeit im Endeffekt auf die anderen Akteure.
0: Ich meine, das ist auch ein gutes Beispiel dafür, ähm, was Uli Hoeneß im Doppelpass tatsächlich auch angedeutet hat, ähm es ist während der Corona-Zeit einfach auch für, für einen wirtschaftlich so gesunden Club wie den FC Bayern nicht möglich, ähm, eins Star nach dem anderen zu verpflichten und wirklich tief in die Ausgaben reinzugehen. Also das, das ist einfach nicht möglich. Das heißt, du musst Kompromisse finden. Und diese Kompromisse ergeben sich eben auch, indem man jungen Spielern eine Chance gibt. Und da meine ich jetzt nicht nur ähm, die Spieler vom Campus, denen man eine Chance geben könnte, sondern ich meine eben auch Spieler wie Cuisance, wie, wie Adrian Fein. Ähm, Nianzou, den man jetzt verpflichtet hat, zählt da sicherlich auch mit rein. Ähm, wo man dann einfach sagen kann, okay, dann bringe ich die eben jetzt jetzt häufiger auch mal von Anfang an in der Bundesliga. Äh, bei Cuisance haben wir das in der gegen Ende der Bundesliga-Saison ähm, haben wir das schon beobachten können. Der sich auch so ein bisschen reinsteigern konnte, der von Spiel zu Spiel eigentlich einen besseren Eindruck gemacht hat. Ähm, vielleicht kann sich Fein da auch ähnlich hochziehen, Trotzdem bin ich der festen Überzeugung, dass wenn Thiago geht, dass man dann noch einen Spieler von gehobenerer Qualität verpflichten sollte. Du hast es angedeutet, mit Kimmich Goretzka-Müller ähm, hat sich eigentlich ein Mittelfeld festgespielt und pflegt, das auch sehr gut und sehr erfolgreich funktioniert hat. Ähm, das heißt, man sucht dann vielleicht eher noch einen 1-B-Kandidaten fürs Mittelfeld. Aber eben ähm, keine reine B-Lösung, sondern jemanden, der hohes Niveau hat ähm, und der dann auch sofort weiterhelfen kann der vielleicht nicht absoluter Stammspieler ist, wie es Thiago über viele Phasen beim FC Bayern war, sondern jemand, der dann auch mal auf der Bank sitzt und eben auch mal dabei hilft, zu rotieren. Und das würde ich schon abverlangen vom FC Bayern, sollte Thiago noch gehen. Aber wie gesagt, ich kann mir auch vorstellen, dass man da wirklich dann ins Risiko geht und mit Thiago noch eine Saison weitermacht.
1: Ich tue mich halt schwer, die die, die gesamte Kaderplanung im Endeffekt zu zu bewerten und zu evaluieren, weil auch so wenig eigentlich unklar ist, was jetzt eigentlich genau die Saisonziele sind. Ich glaube, der Kader ist gut genug in der Breite und natürlich dann auch in der Spitze mit Lewandowski, mit Müller, mit Gnabry, mit Sané, wenn er wieder in Form kommt, mit Kimmich, Goretzka und so weiter, wie sie alle heißen. Das ist natürlich der Favorit in der Bundesliga und demzufolge natürlich auch im DFB-Pokal bist. Aber was sind jetzt genau die Ziele international? Du hast jetzt ein einen Supercup-Spiel, okay, das ist sicherlich ein Titel, den, den nimmt man gerne mit und du willst sicherlich auch noch diesen tollen fifa club wm batch haben, weil es einfach toll aussieht auf dem Deko und sich das sicherlich dann nochmal einen Tick <lacht> besser verkauft. Aber was sind deine Ziele wirklich in der Champions League? Willst du nochmal um die Titel mitspielen? Willst du den Titel verteidigen? Versuchst du da eine gute Rolle zu spielen? Also heißt im Endeffekt versuchen, ins Viertelfinale zu kommen und dann von da aus wieder zu sehen, wie weit können wir wirklich gehen, schaffen wir es nochmal ins Halbfinale oder vielleicht sogar ins Finale, das ist mir von den Ambitionen her noch relativ unklar, in welche Richtung es geht. Klar sagen jetzt natürlich alle, ja, wir wollen das Double auf jeden Fall holen und in der Champions League, ja, die die wollen wir eigentlich auch schon nochmal gewinnen, gleichzeitig bin ich mir gar nicht so sehr sicher, ob das jetzt wirklich die totale Ambition ist und ob da auch die realistische Einschätzung vorherrscht, naja, wir hatten jetzt letztes Jahr, ich will nicht sagen Glück, aber es lief jetzt einfach auch vieles gut für uns, was vielleicht die Jahre zuvor auch eben nicht gut lief und ja, ist es jetzt wirklich so, dass man versucht, da auf auf Biegen und Brechen jetzt sich da so festzubeißen, um dann wirklich nochmal anzugreifen und sich wirklich vorzunehmen, egal, es kostet was es wolle, wir wollen nochmal die Champions League gewinnen.
0: Ja, also ähm, ich denke, man muss da auch immer differenzieren zwischen Ambition und Erwartungshaltung. Also natürlich ist die Ambition beim FC Bayern immer alle Titel zu gewinnen. Das ist völlig klar, das steht außer Frage. Und natürlich werden die Spieler auch ähm, voll motiviert sein, das nochmal zu wiederholen, gar keine Frage. Ähm, Auf der anderen Seite steht die Erwartungshaltung. Und ich glaube, das ist auch das, worauf du gerade so ein bisschen auch hinaus wolltest. Ähm, Man sollte nicht den Fehler machen und jetzt erwarten, mit diesem engen Spielplan, mit äh, den Problemen, die man die man jetzt vielleicht auch in der Kaderplanung hat, ähm, sollte man nicht den Fehler machen und erwarten, dass dass sich das wiederholt, dass sie jetzt wieder das Triple holen, dass sie die Champions League holen. Ähm, was man aber schon erwarten sollte von dieser Mannschaft, ähm, auch wenn ich den Kader jetzt gerade, wie er ist, so sehe, ähm, dann ist es auf jeden Fall das, auf Augenhöhe zu bleiben, konkurrenzfähig zu bleiben, sich in Europas Spitze einfach auch wieder festzubeißen, nicht sofort wieder zu verschwinden und gegen den ersten großen Gegner deutlich auszuscheiden. Ich glaube, das das muss der Anspruch sein, dass man auf Augenhöhe ist, dass man ähm, mit den Großen in Europa weiterhin mithält. Ähm, Ich rede das gerade so, als wäre Bayern ein Underdog, aber mit den anderen Großen einfach weiter mitzuhalten, Ich glaube, das das ist der Anspruch, den der FC Bayern hat und das ist auch eine gesunde Erwartungshaltung, an der man sich hochziehen kann. Du hast jetzt schon den Angriff so ein bisschen mit mit reingeholt ins Boot, mit Sané, Lewandowski, Zirkzee, Gnabry, Coman und eben Thomas Müller hat man dort sechs Offensivspieler, die die drei vordersten Positionen besetzen können. Müller in Klammern, weil der ja eigentlich im Mittelfeld eingeplant ist, also auch da eigentlich wieder so ein kleines Fragezeichen. Ähm, wo ich sage, es wäre schon gut gewesen, da noch so jemanden zu haben wie Perisic, der einfach so ein Allrounder in der Offensive ist, der alle Positionen mal spielen kann, ähm, dadurch, dass Perisic sich erledigt hat, hatte ich noch die Hoffnung, dass man Oliver Batista Meyer eine Chance gibt, den hat man nun auch verliehen, insofern, ähm, erwarte ich jetzt eigentlich nicht mehr, dass da vorne was passiert, glaube aber, dass das vielleicht ein Spieler zu wenig sein könnte, ähm, Wobei ich klar sage, das ist jetzt nicht die Kaderplanstelle Nummer 1. Ich habe es gesagt, Müller ist so gut wie nie verletzt und auch wenn viele zu Recht ungern Müller auf dem rechten Flügel sehen, ähm, glaube ich schon, dass man unter Flick eine Asymmetrie aufbauen kann, mit der man auch mit Müller auf rechts erfolgreich sein kann, ähm, auch wenn es vielleicht nicht das oder nicht die beste Option ist. Ähm, ich glaube. Aufgrund der Corona-Situation, aufgrund der Schwierigkeiten, die man jetzt auch mit Thiago hatte, die ein bisschen unerwartet auch kamen, ist es nochmal komplizierter geworden auf dem Markt für die Bayern und deshalb wird es auch darum gehen, Kompromisslösungen zu finden, aber theoretisch erhoffe und erwarte ich mir, wenn jetzt keiner mehr gehen sollte, wenn wirklich der Fall eintreten sollte, dass Thiago bleibt, dass man wenigstens noch einen Spieler für den rechten Flügel holt. Eher Richtung Defensive als Richtung Offensive. Ähm, Ja, aber jemand, der da rechts eben nochmal so ein bisschen aushelfen kann und den Kader nochmal ein bisschen breiter macht. Und dann glaube ich tatsächlich, ist der Kader recht gut aufgestellt. Dann ist er fähig, auch in allen drei Wettbewerben eine gute Rolle zu spielen, ähm, wenn nicht irgendwelche unvorhergesehenen Dinge passieren, wie ähm, reihenweise Verletzungen, mit denen man aber ohnehin kaum planen kann. Also ich glaube einfach, dass der Kader jetzt gerade schon gut ist und nicht schlecht, sondern wirklich gut. ähm, Und dass er sich Richtung sehr gut noch entwickeln könnte, wenn man mindestens einen Spieler noch dazu holt für die rechte Seite.
1: Ich glaube, die Diskussionen ergeben sich auch nicht aus der Spitze, sondern die die erste Elf, das haben wir ja schon angesprochen, die ist mehr oder weniger gesetzt. Vielleicht kann man sogar sagen, die die erste 13 als vielleicht noch so ähm, Sané, Coman Gnabri. Gnabry. Wer von denen jetzt wirklich spielt, die äh, könntest du irgendwie jeden sehen. Gleichzeitig, oder das Gleiche geht natürlich auch Kimmich, Thiago, wenn der eben bleibt. Dann hast du quasi einen, einen, sagen wir mal, eine relativ feste eingespielte Truppe.
0: Theoretisch auch noch Goretzka und Tolisso, ähm, wo man natürlich noch abwarten muss, was macht Tolisso jetzt. Äh, für ihn eine ganz, ganz wichtige Saison jetzt. Aber wenn er zu alter Stärke findet, dann, dann ist er durchaus in der Lage, auch Goretzka Konkurrenz zu machen.
1: Genau, also du du, du hast jedenfalls genügend Spieler eigentlich auch noch, die bedenkenlos reinrotieren kannst, sagen wir es mal so, zumindest auf dem Papier. Gleichzeitig, wie wie eben auch schon erwähnt, es gibt halt so die die eine oder andere Stelle, wo man sich fragt, okay, hm, wie soll das jetzt wirklich so richtig weitergehen? Ähm, Rechtsverteidigerposition hast du schon angesprochen, vielleicht auch noch eine eine, eine vierte Flügeloption. Wenn, ja, unvorhergesehen, Sané, command Gnabry, die ja doch immer mal wieder verletzungsanfällig sind, Sané, der jetzt auch nach einem Kreuzbandriss zurückkommt, dass du da nochmal an einen weiteren Spieler nochmal eine weitere Option hast. Gleichzeitig, das hatten wir bei den Amateuren eben schon angesprochen, müssen die Amateure natürlich theoretisch auch schauen, wie sie sich aufstellen und durch die Saison kommen. wie was mir da noch so etwas unklar ist, so, gibt es dann wirklich noch so zwei, drei Spiele, die wirklich auch immer wieder hin und her pendeln werden, Und und wer könnte das sein? Sabret Singh war das ja letztes Jahr zum Beispiel, der dann noch ein paar Einsatzminuten abgegriffen hat. Im Endeffekt wird es eventuell wahrscheinlich auf solche Lösungen hinauslaufen. Also sprich, dass immer mal wieder Jugendspieler, vielleicht aus der U19 oder eben Spieler, die die aktuell bei den Amateuren dann ihre Einsatzzeit sammeln, dann noch mal für ein paar Minuten reinrotiert werden. Aber der harte Kern steht tendenziell. Was mich eher stört ist, und ich glaube, das geht den meisten dann aber auch so, ist, da hat das die, die unklare Lage, was jetzt Alaba, Martinez, Thiago angeht, dass das so ein bisschen die die Triebfeder ist im Endeffekt, wo so viele Fragezeichen in dem Kader sehen, weil es eben doch noch eine Reihe von Abgängen wahrscheinlich geben wird oder geben kann und die dann vielleicht das ein oder andere Loch im Kader hinterlassen. Also von daher, glaube ich, kommt daher eher die Unzufriedenheit.
0: Ja, da würde ich mir auch einfach vom Club äh ein klareres Statement erhoffen, wo man dann einfach auch in der Öffentlichkeit ähm, schon früher gesagt hätte, pass auf, bis dahin äh, wollen wir ein Angebot von euch. Wenn da nichts kommt, dann planen wir mit dem Spieler für die kommende Saison und dann habt ihr Pech gehabt. Ähm, das hätte ich mir einfach viel früher gewünscht. Ähm, das kam nicht und dementsprechend hat man jetzt so ein bisschen die Ungewissheit auch mit drin, ähm, mit der man dann vielleicht als Fan auch leben muss. Ich habe aber so ein bisschen die Hoffnung, dass das wenigstens intern kam. Also, dass äh, wenigstens intern gesagt wurde, ähm, bis zu diesem Zeitpunkt erwarten wir eure Angebote, wenn nicht, dann halt nicht. Und ähm, das klang für mich so ein bisschen bei Uli Hoeneß zwischen den Zeilen durch, ähm, wo ich wo ich dann einfach auch jetzt die Hoffnung so ein bisschen als Fan entwickle, ähm, dass die Bayern doch an ihren Spielern festhalten und es eben nicht zu einer Reihe an Abgängen kommt, sondern dass äh, Martinez den Club vielleicht noch verlässt. Dass man aber bei Thiago A, entweder wirklich auch hart bleibt und das Ding durchzieht oder eben B, so gut gepokert hat Richtung Öffentlichkeit, dass man da schon eine Alternative in der Hinterhand hat. Aber ich hoffe persönlich auf A.
1: Gut. Ich glaube, dann haben wir das Thema wirklich ausführlich nochmal erörtert. Ihr seht ja auch, es, es treibt uns ein bisschen um und solange es halt eben keine Testspiele gibt, wo man wirklich auch taktische große Neuerungen aktu- oder, ja, diskutieren und analysieren kann, haben wir eben den Fokus nochmal da drauf gelegt. Justin, jetzt haben wir uns gar nicht vorher abgestimmt. Wie sieht's denn aus? Gewinner und Verlierer der Woche, brauchen wir den? Haben wir den? Hast du da jemanden in der Tasche? Also den Verlierer der Woche hast du garantiert in der Tasche, aber...
0: Ja, beim, beim Gewinner der Woche fällt es mir wirklich schwer, ähm Verlierer der Woche waren für mich alle, die mit der Alaba oder rund um die Alaba-Verhandlungen ähm, zusammenhängen. Das haben wir auch ausführlich diskutiert. Beim Gewinner fällt mir ehrlich gesagt ähm, noch keiner ein beim FC Bayern.
1: Ach, tue natürlich mich auch schwer. Vielleicht, hm, vielleicht Hansi Flick, der so schöne Fotos von sich hat machen lassen mit dem <lacht> Champions-League-Pokal. Also, die in dem Museum übergeben hat, das war schon, war schon schick.
0: Ja, das war, das war schon nostalgisch fast. 2013 Job Heinkes noch im Hinterkopf gehabt, wie er die Trophäe in den Schrank stellt. Diesmal ist es Hansi Flick. Ähm, ja, schon bemerkenswert, was der für einen Weg gegangen ist. Es ist jetzt auch schon wieder fast ein Jahr her, seitdem er übernommen hat. Gut, ein paar Wochen sind es noch, aber ähm, bald hat er einjähriges Jubiläum als Cheftrainer und was er in dem Jahr alles abgerissen hat, ist schon, ist schon echt Wahnsinn.
1: Gut, dann ganz zum Ende noch vielleicht noch ein Satz zum kommenden Gegner Schalke 04. Was können wir da erwarten? Ja, du hast
0: es ja vorhin wunderbar umrissen. Eigentlich ist es eine, eine Wundertüte. Ähm, klar, Schalke kann man vielleicht ein bisschen mehr einschätzen, weil die jetzt in den Testspielen sehr, sehr stark auch geschwankt haben mit ihren Leistungen, immer noch mit sich selbst sehr beschäftigt sind. Ähm, definitiv auch als klare Außenseiter nach München fahren. Aber bei den Bayern weiß man es halt nicht, was man, was man da jetzt schon erwarten kann. Ähm, Gerade auch nach dem Spannungsabfall durch den Trippelgewinn äh, weiß man nicht, wie das psychologisch jetzt ist, wie es fitnesstechnisch ist. Man hat kein Testspiel vorher gehabt. Ähm, ich tue mich da wirklich sehr schwer mit einzuschätzen, wie die Bayern in diese Saison starten werden. Und ich könnte es auch verstehen, wenn sie nach diesem Trippel eben ähm, ja mal so eine kleine Verschnaufpause brauchen. Ähm, ja, aber wenn, also rein vom Papier her sind die Bayern natürlich klarer Favorit. Ich kann mir aber alles vorstellen, von einer, von einer dicken Packung für Schalke bis hin zu einem sehr engen Spiel.
1: Ja, eigentlich ist auf Schalke ja auch mit Zugängen nichts passiert. Sie sind ja unter wesentlich stärkeren finanziellen Zwängen als der FC Bayern. Haben eher sogar noch Spiele immer wieder abgegeben. Also von daher, also was soll natürlich schieflaufen und Im Vorfeld wird sicherlich wieder eher über die Höhe des Ergebnisses diskutiert. Aber die die Frage wird natürlich sein, wie schnell schüttelst du den Rost aus den beiden? Wie schnell kriegst du es aus den Köpfen, dass es jetzt im Endeffekt wieder eine neue Saison ist? Wie schwierig das sein kann, da kann Hansi Flick jetzt vielleicht auf Paris Saint-Germain verweisen, die die ersten beiden Saisonspiele jetzt verloren haben. Klar, da spielt ja natürlich noch eine Rolle, dass einige Spieler aufgrund von positiven Corona-Tests nicht teilnehmen konnten. Aber ja, das zweite Spitzenspiel jetzt oder in Anführungsstrichen Spitzenspiel gegen Olympique Marseille haben sie jetzt am vergangenen Wochenende mit 0 zu 1 verloren, eine Reihe von roten Karten eingesammelt. Also das zeigt schon, dass das alles, was man sich halt in der Vorsaison erarbeitet hatte, diese Lorbeeren, dass die halt nicht für die Ewigkeit sind, sondern dass es halt wieder von Neuem losgeht. Und vielleicht nutzt Hansi Flick ja das als als Beweis und Motivationsmittel. Also von daher sind wir mal gespannt, wie es losgeht. Es wird auf jeden Fall ein wichtiges Spiel für die Gesamtkonstellation, um mal Matthias Sammer zu zitieren, (lacht) denn es ist ja das einzige Vorbereitungsspiel dann schon für den Europäischen Supercup, was ja dann unter der Woche dann ausgetragen wird.
0: Genau und äh, vielleicht haben die Bayern auch Glück, dass sie direkt am Anfang in der Bundesliga gegen einen unterklassigen Gegner spielen dürfen, also von daher...
1: Ja, Schalke hatte immerhin die letzten zwei Testspiele ja dann gegen Bochum und gegen Saloniki, glaube ich, gewonnen gehabt, nachdem es ja Niederlagen gegen Uerdingen hagelte und ähm, ein wildes 4 zu 5 gegen Perl, den Drittlingisten in den Aufsteiger. Also da war, glaube ich, alles dabei. Also von daher lassen wir uns mal überraschen, wie es ausgeht. Bis dahin, Justin, vielen Dank. Immer wieder.
0: Immer wieder gern.
1: Und es ist schön, dass wir wieder Rhythmus aufgenommen haben. Falls es euch gefallen hat, hinterlasst uns gerne einen Kommentar im Blog bei mir und rot. Und ja, unterstützt uns gerne finanziell bei patreon.com slash mir Dort sind wir natürlich dann auch für Fragen, Anregungen und so weiter und so fort zu haben. Also von daher schaut da nur mal rein und hinterlasst uns gerne dort auch Feedback. Bis dahin, macht's gut, Servus. Servus. Ich hab die von dir, wir haben den Kampf gewonnen, Wir haben den Kampf gewonnen, den Drohner kommen, der Haarien hat's gemacht. Wir haben geträumt Träume verdient, von unserem Himmel in Ordnung. Wir haben den hab Kampf gewonnen, den Drohner kommen, der Haarien hat's gemacht.